0: And in
1: Es gibt diese eine Zeit im Jahr, wo die ostbrandenburgische Provinz von ganz anderen Klängen als nur Baustellenlärm, Vogelgezwitscher und Motoren belebt wird. In den spätgotischen Räumlichkeiten des Klosters Neuzelle sowie der mittelalterlichen Burg in Besko erklingen Opernmelodien. Ist das Zuhause von Oper oder Spree geworden? Einem kleinen Festival, das sich ganz der Oper und der Ausbildung junger Sänger und Sängerinnen aus aller Welt verschrieben hat. Was mit einem Gesangsseminar im beschaulichen Besko startete, führte schließlich zu einem vollwertigen Festival, welches sowohl Werkstatt als auch Bühne ist. Ich persönlich kann sagen, dass ich dem Festival wahnsinnig viel zu verdanken habe. Ich gehe sogar so weit zu sagen, mein heutiges Dasein, denn ich hatte viele erleuchtende erste Male bei Oper oder Spree. 2001 kam ich als junger Zuschauer eben dort in den Genuss meiner ersten Oper überhaupt und bekam eine Ahnung, was die Verschmelzung von Darstellung und Gesang in einem Menschen auslösen kann. Ich wollte das auch nahm Unterricht und kam 2005 als Teilnehmer, als Gesangsanfänger zum Meisterkurs. Wiederum zwei Jahre später debütierte ich selbst auf eben jener Bühne und sang meine erste kleine Rolle, im Folgejahr bereits eine Hauptrolle. Ein paar Jahre wiederum später fasste ich Fuß im Opernbetrieb und bin nun seit 2019 als Gesangsdozent bei Oper oder Spree tätig. Ein Kreis schließt sich. Meine Bewunderung für das Festival ist geblieben und für mich persönlich der tragende Beweis, wie wichtig Kulturbetriebe wie diese sind, um Jung und Alt gleichzeitig zu erreichen und Horizonte zu erweitern. Namen Oper oder Spree trägt das Festival offiziell erst seit 2001. Die Opernproduktion gab es unter dem Titel Neuzeller Opernsommer schon zwei Jahre zuvor. Noch früher, nämlich seit 1991, entstand die Idee zum internationalen Gesangsseminar auf der Burg Besko, knapp 35 Kilometer von Neuzelle entfernt. In diesem Jahr feiert man das 30-jährige Bestehen des Seminars, welches mittlerweile zum vollwertigen und umfangreichen Meisterkurs avanciert ist. Zwei Kleinstädte im äußersten Osten Brandenburgs, die jeweils einen wichtigen Beitrag für die bis dato nicht gerade kulturverwöhnte Gegend in der Grenzregion Polens leisten, taten das einzig Logische und schlossen sich zusammen. Den Grundstein legte die Opern- und Konzertsängerin Jutta Schlegel, die sich im letzten Drittel ihres Lebens ganz der Ausbildung junger Sänger widmete und 1991 einen Meisterkurs etablierte, aus dem schließlich ein Festival wurde. 2007 stieg sie krankheitsbedingt aus. Bereits ein Jahr später erlag sie einem Krebsleiden und Snezhana Nena Brzakowitsch wurde ihre Nachfolgerin. Wer genau war aber eigentlich Jutta Schlegel? Geboren wurde die Sopranistin Jutta Schlegel kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, am 23. Juni 1945 in Berzdorf, einem kleinen Ort im Zittauer Gebirge. Erste musikalische Erfahrungen sammelte sie beim Akkordeonspielen in einem Dorfensemble, wo sie gelegentlich auch sang. Eine Musiklehrerin wurde auf ihre Stimme aufmerksam, weshalb sie neben dem Fach Geschichte schließlich auch Musik auf Lehramt an der Humboldt-Universität in Berlin studierte. Ihre Lehrerin dort wurde die bekannte Konzertsängerin Gertrud Birmele. Der Schuldienst verschlug Jutta Schlegel zunächst nach Luckenwalde, von wo aus sie nach nur einem Jahr zurück nach Berlin ging, um an der Georg-Friedrich-Händel-Schule zu lehren. Parallel zu ihrer Lehrtätigkeit nahm sie ein Fernstudium an der Ostberliner Hochschule für Musik Hans Eisler auf. Im Fach Korrepetition wurde ein gewisser Gerhard Schlegel ihr Lehrer, den sie 1973 schließlich heiratete. Zehn Jahre später kam Sohn Christoph zur Welt, den ich vor kurzem zum Gespräch in seinem Elternhaus getroffen habe.
2: Ja, also Papa war schon, ähm, also das hat sich schon so in Jugendjahren und Kinderjahren herauskristallisiert, dass er so in die Schiene geht. Ähm, Papas Lebensweg ist jetzt nicht so ganz gerade. Er ist ja Pastorensohn und das war ja zu DDR-Zeiten nicht so ohne. Also er durfte kein Abitur machen. Das war auch ein Knacks für ihn. Da hat er auch drunter gelitten. Er, hat, äh, er wollte dann noch seine Großmutter in Wien besuchen. Er hat Republikflucht begangen, hat da auch eingesessen dafür, ein halbes Jahr. Er hat ja jetzt aber zum Glück jetzt nicht Schlimmes da erlebt, wie manch andere Menschen. Dann ist er er war zwischendurch an der Kirchenmusikschule in Halle und wie es klassischerweise bei Planwirtschaft der DDR war, sollte da, wurden Geiger gesucht und er sollte Geige lernen und er hatte keine Beziehung zu dem Instrument. Also war nach einem Semester Schluss oder nicht mal nach einem Semester. Also er musste sich da auch seinen Lebensweg erarbeiten insofern, weil er kein Abitur hatte. Er war dann über das damalige Sternsche Konservatorium bot sich dann die Möglichkeit an, seine, seine berufliche Laufbahn zu finden. Und dann kam natürlich auch der Mauerbau dazwischen. Ähm, mit meiner Mutter, ähm, die sich dann kennengelernt haben, war das dann auch nochmal natürlich ein neues Leben. Ja.
1: Jutta Schlegel konnte sich als Sängerin nach und nach etablieren, wurde schließlich sogar Gewinnerin internationaler Wettbewerbe. So zum Beispiel 1979 als erste Preisträgerin beim Viotti-Wettbewerb in Vercelli, Italien.
2: Es gab natürlich auch Musiker, genug Musikerkollegen, die gesagt haben, ja, sag mal, seid ihr bescheuert, sozusagen wieder in die DDR zu, zu gehen, zurückzugehen. Also meine Eltern hätten ja auch da bleiben können und so weiter. Ähm, und ich weiß aber, und ich weiß auch von meiner Mutter selber, das hat sie mehrmals gesagt und das hat sie auch voll zur Überzeugung gesagt, ähm... Wenn wir jetzt in Westen gegangen wären, sei es jetzt nach Frankreich oder noch weiter in die USA oder so, wo sich vielleicht Wege aufgetan hätten, das ist nicht gesagt, dass da alles Sonnenschein ist und dass da alles für uns glatt gelaufen wäre. Meine Mutter hat auch gesagt, also zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwo am Theater gewesen wäre oder an einer Oper und jetzt wäre da auch was mit ihrer Stimme geworden, du bist dann weg vom Fenster und da fängt dich keiner auf und du kennst keinen oder du musst dir das hart erarbeiten und so weiter und so fort. Das haben sie schon, da haben sie schon so einen, so einen recht klaren Blick drauf gehabt, beide. Und, und, und meine Mutter hat da auch, auch nie bereut. Also das, das hat sie auch vollster. Aber sie hat nie bereut, ach, hätte ich mal. Mhm. Und das äh, finde ich sehr hochachtungsvoll, weil andere hadern ja manchmal so mit sich. Aber das hat meine Mutter nie getan. Und ähm, hat so, wie ihr Leben gelaufen ist, ähm, als trotzdem gelungen empfunden.
1: Mittlerweile war sie auch Meisterschülerin von Hannelore Kuse, der großen dramatischen Sopranistin der Staatsoper Berlin und des Staatstheaters Schwerin, dessen Ensemble Jutta Schlegel ab 1976 selbst angehören sollte. Dort debütierte sie in einer absoluten Traumrolle, nämlich die der Mimi in Puccinis La Bohème. An der Staatsoper Berlin wurde Jutta Schlegel ein gern gesehener Gast, wo sie am 27. Juni 1977 als Fior di Ligi in Mozarts Così Fan Tutte debütierte. Dies geschah so kurzfristig, dass sie ihre Partie nur in deutscher Sprache singen konnte, während das übrige Ensemble die Oper in der originalen italienischen Sprache zum Besten gab. Ihre Kollegin und Bühnenschwester war die Mezzosopranistin Ingeborg Springer, die sich in einer späteren Fernsehsendung Jutta Schlegel einlud und an jenes Kennenlernen erinnerte.
3: Wir beide haben schon gemeinsam in der Staatsoper auf der Bühne gestanden. In der Oper Così van Tutte von Mozart, die Sängerin der Fjordilici, meine Partnerin fiel durch Erkrankung aus und plötzlich stand eine ganz unbekannte für uns, unbekannte Dame, neben ihr auf der Bühne Sie sang in deutscher Sprache in einer italienischen Aufführung die Fiori mit ganz großem Erfolg. Wie war es mit dem Herzklopfen?
4: Ja, das Herzklopfen ist ja immer dabei, aber in diesem Falle war es besonders stark, zumal es überhaupt mein erstes Gastspiel war. Aber die Kollegen von der Staatsoper haben mir ja in ganz liebevoller Weise geholfen und besonders Sie, liebe Dorabella, Schwester Dorabella, haben mir also das Lampenfieber sehr
3: schnell genommen. Ja, ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass es doch sehr schön ist bei uns, dass eben junge Nachwuchssänger die Möglichkeit haben, ganz schnell in erste Position hineinzuwachsen, wie sie es jetzt machen werden. Sie haben eine ganz große Bewährungsprobe bei uns bestanden. Sie werden weiterhin singen als nächstes bei uns die Fiori Lici in italienischer Sprache. Wir freuen uns darauf.
1: In Berlin hörte man sie in vielen ihrer Paraderollen, so zum Beispiel als Agathe, Pamina, Freier. Und schließlich der Figaro-Gräfin. Eine Rolle, die sie auch im Rahmen der Meisterkurse von Oper oder Spree an junge Sängerinnen im Unterricht vermittelte.
4: Passaggio, passaggio, passaggio. Und dann gehen in die High, High the High. Und Ah, es ist der Ah, in dieser Art. Wenn ein Sänger Mistakes in die
0: Passaggio hat, It's, well, it, it is terrible to see. Mm -hmm.
4: And Rosario is. Yes. Do you have a mistake? It's. It is not too, too uh, a great mistake in the moment but later it is a great mistake. And, and the position is not right. I hear people
1: Ich selbst war Teilnehmer jenes Meisterkurses, in welchem Jutta Schlegel zu Demonstrationszwecken immer wieder vorsang. Und ich erinnere mich, als wäre es heute, wie beeindruckt ich von dieser junggebliebenen schönen Stimme war. Man sah sie plötzlich vor sich, wie sie als Gräfin in Kostüm und Maske auf der Bühne der Staatsoper steht und ihre Klage an den Liebesgott Amor ins Publikum entlässt. Jene magischen Momente erinnert sich auch die Altistin Helena Köhne, ehemalige Studentin von Professorin Jutta Schlegel und selbst mehrfache Teilnehmerin bei Oper oder Spree.
5: Ihre Abendklassen, die sie gegeben hat, der öffentliche Unterricht, war wirklich, ich würde fast sagen, die internen Höhepunkte für uns Studierenden. Ähm, ich werde nie vergessen, wie einmal eine osteuropäische Sängerin. Das war ja immer also das Beeindruckende, dass so viele junge Sängerinnen aus der Ukraine oder irgendwo anders aus, der, aus, aus Europa gekommen sind und die einfach unglaublich beeindruckende Stimmen hatten. Und ähm, wir Deutschen alle vor Ehrfurcht erblasst sind. Und ähm, einmal hat eine Essenza Mama aus ähm, Sur Angelica gesungen und ähm, in dieser Abendklasse und der letzte Ton ist, ähm, ich glaube ein hohes B oder ein hohes A ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat Jutta Schlegel den dann vorgesungen, wie es eigentlich geht und es war halt so, dass fast alle geweint haben, es, also das war das Beeindruckende, dass sie halt alles irgendwie perfekt vormachen konnte, also sie war wirklich eine tolle Lehrerin und hatte eine wunderschöne Stimme und hat es, glaube ich, auch genossen, den Szenenapplaus, den sie dann auch bekommen hat beim Unterrichten, weil sie einfach so wunderschön vorgesungen hat. Und es gab, wie gesagt, diesen einen Moment, wo sie einen Teil aus Sensa Mama vorgesungen hat, der wirklich atemberaubend schön war.
1: Die große Bühne hatte sie zu dem Zeitpunkt längst verlassen. Mit der Geburt von Sohn Christoph 1983 zog sich Hutter Schlegel allmählich zurück und widmete sich zunehmend der Lehrtätigkeit.
2: Ich bin ja 1983 geboren und ähm, nach meiner Geburt war dann Mutis Stimme nicht mehr so intakt. Womit es auch immer zusammenhängt, ähm, es war dann jedenfalls so, dass die Stimme nicht mehr äh, richtig funktioniert hat, so wie sie es gewohnt war, wie sie es kannte. Und äh, so dass meine Mutter dann äh, auch umgeschwenkt ist auf ähm, Lehrtätigkeit. Äh, zumindest war das dann schon äh, in den, also sprich nach meiner Geburt, dann so, dass meine Mutter also, äh, ähm, schon mit Lehrtätigkeit angefangen hat und äh, also an ein äh, Sängerleben jetzt im klassischen Sinne bei ihr nicht mehr so sozusagen dran zu denken war.
1: Ab 1986 hatte sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Hans Eisler inne. 1993 wurde sie schließlich zur Professorin im Fach Gesang an die Hochschule der Künste, die heutige Universität der Künste, berufen. Um die Zeit herum geschah es auch, dass die Idee zu einem Gesangsseminar geboren wurde. Im brandenburgischen Sauen nahe der Kreisstadt Besko hatten Schlegels mittlerweile ihr Domizil gefunden und das nicht ohne Grund.
2: Ähm, ja, ist natürlich mit der Familie sehr stark verwurzelt, also vor allen Dingen mit, mit Seite meines Vaters, der hier aufgewachsen ist. Er ist nicht hier geboren. Sein Vater, also sprich mein Großvater, war dann hier Pfarrer nach 45 nach dem Krieg, über 20 Jahre. Und mein Vater hat zeitlebens eine ganz enge Bindung an Saun gehabt. Emotional gesehen ist sein Zuhause. Als wir dann von Berlin hierher gezogen sind, war das schon für ihn innerlich gesehen ähm, auch so eine Erfüllung. Also meine Mutter hat auch mal zu mir gesagt, ähm, ich glaube, ohne Sauen hätte er sich nicht mehr wohlgefühlt. So. Also ähm, das war immer so eine Verbindung.
1: Der damalige Direktor der Burg Besko war begeistert vom Vorschlag Jutta und Gerhard Schlegels, so kurz nach der Wende ein Gesangsseminar zu gründen, welches Studenten beider Berliner Hochschulen aus Ost und West in dem kleinen Ort eine Möglichkeit zum gemeinsamen Musizieren fernab des hektischen Alltags in Berlin geben sollte. Mit Erfolg! Rund 25 Studenten folgten der Einladung nach Besko und besuchten das Wochenendseminar. Im Folgejahr wurde es dann erstmals international. Studenten aus Polen hatten sich angekündigt und aus einem Wochenende war man mittlerweile zu einem Kurs von acht Tage Umfang geworden. Auch ein szenischer Unterricht ergänzte nun den gesanglichen. Im selben Jahr etablierten sich auch erstmals der später traditionell gewordene Liederabend im Burgsaal sowie die Operngala zum Abschluss des Festivals. Strahlender Mittelpunkt Jutta Schlegel die fortan die jungen Sänger und Sängerinnen aus aller Welt auf der Burg willkommen hieß. Der Umfang des Kurses wuchs stetig und schnell war aus dem Gesangsseminar ein vollwertiger Kurs geworden, der junge Sänger aus allen Bereichen der Welt auf das Burggelände in Besko lockte. Unter den Teilnehmern blicken heute viele auf beachtliche internationale Karrieren zurück, wie zum Beispiel die deutsche Sopranistin Ricarda Merbeth die jüngst als Elektra an der Mailänder Skala einen großen Erfolg verbuchen konnte und die 1992 den Meisterkurs bei Jutta Schlegel belegte. Aus dem Jahr hören wir nun die Begrüßungsworte Jutta Schlegels, die sie beim Abschlusskonzert an das Publikum richtete. Ich darf Sie alle sehr herzlich
4: im Namen aller Teilnehmer dieses ersten internationalen Gesangsseminars in der RUG zu Besko begrüßen. Es war eine Woche lang harte Arbeit und... Trotzdem sind uns die Tage wie im Fluge vergangen. Es war ein Kennenlernen von Ost und West. Es war das Suchen nach dem Verständnis füreinander. Es war das Finden der eigenen Wertigkeit und der Wertschätzung des anderen. Ich bin erfreut über das Niveau, das ich Ihnen heute vorstellen darf. Und bedanke mich bei allen aktiven Teilnehmern für ihren Enthusiasmus und ihre Bereitschaft zu dieser schöpferischen Arbeit. Kein künstlerisches Ergebnis ist die Tat eines Einzelnen. Die
0: hohe Einsatzbereitschaft meiner Mitarbeiter machte dieses Konzert
1: heute möglich. An die Arbeit mit ihr erinnert sich auch die Sopranistin Mandy Friedrich die bei ihr in Berlin studierte sowie 2005 und 2006 den Kurs in Besko besuchte und nur wenige Jahre später in Rollen wie Mozarts gefürchteter Königin der Nacht bei den Salzburger Festspielen in Genf oder der Staatsoper Berlin reüssieren konnte.
6: Professor Jutta Schlegel war für mich eine sehr, sehr wichtige Person. Ich habe ihr sehr viel zu verdanken, denn dank ihr habe ich überhaupt erst mit dem Gedanken gespielt, Gesang zu studieren. Ich bin dann erstmal als ähm, Gesangspädagogik-Studentin zu ihr gekommen in die Klasse. Sie war also für einige wenige Jahre meine Gesangsprofessorin. Einige wenige deshalb, weil sie ja dann krank wurde und ähm, verstorben ist. Aber in dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt und ähm, verdanke ihr unglaublich viel. Also wenn sie nicht gewesen wäre, würde es mich heute als Opernsängerin nicht geben. Und auch wegen ihr habe ich natürlich an dem Meisterkurs teilgenommen. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich totale Anfängerin war und ähm, wirklich sehr viele Erfahrungen sammeln musste und wollte. Und äh, dass sie mir ähm, die Chance gegeben hat, auch an der Operngala teilzunehmen, war wirklich besonders, weil es ist ein Risiko, Anfänger auf die große Bühne zu stellen. Die Anfänger, die wirklich wenig Erfahrung haben und sie hat mir vertraut oder hat an mich geglaubt und mir die Chance gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie hat auch etwas in meiner Stimme gehört, was viele nicht taten. Das sieht man einfach auch an der Entwicklung, an meinem Repertoire. Ich habe im ersten Jahr die Arie des Entchens gesungen und im zweiten Jahr dann die Rosalke-Arie. Und das ist einfach ein großer Schritt. Sie hat da schon vorausgehört, was da noch kommen kann in der Zukunft. Ja. Und sie war einfach die Seele des Festivals. Sie hat unglaublich toll mit den Sängern gearbeitet, an der Sprache, an der Gesangstechnik, an der Gestaltung, an der Interpretation der Lieder. Sie war überall anwesend und mit Herzblut dabei. Es war wirklich eine wichtige Person und sehr schade, dass sie nicht mehr da ist.
4: Ja, deswegen ist es jetzt mal interessant, ob Sie hm. alles verstehen, vom ja. Text her. Nein.
1: Auch eine weitere Teilnehmerin fand nach ihrem Mitwirken am Opernkurs den Weg auf die internationalen Opernbühnen. Die ukrainische Sopranistin Olga Bestsmertna, langjähriges Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, besuchte wie Mandy Friedrich und ich selbst 2006 den Kurs in Besko und erinnert sich gern an die Arbeit mit Jutta Schlegel.
7: Ich war damals jung. Ich habe wirklich keine... Gedanken gemacht, welche Sängerin steht vor mir, welche Pädagogin steht vor mir, so Professorin Jutta Schlegel. Dann habe ich wirklich nach dem Zurückkehr in die Ukraine habe ich gesucht nach sie und wirklich war total überrascht, dass ich mit sie gearbeitet habe. Und sie hat mich einfach an meine andere Grenzen Uh, weiterentwickelt uh, Ich hatte mir geglaubt. Das war mir wirklich eine große starke Emotionphase, dass ich mich weiterentwickle. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass sie hat eine wirklich eine große Rolle in meinem sängerischen Leben.
1: Viele schöne Erinnerungen an das Festival und die Arbeit dort hat auch die bulgarische Sopranistin Viktoria Lazarov.
8: Oper oder Spree war meine erste Begegnung mit äh, Oper überhaupt als Darstellerin und Sängerin auf der Bühne. Und das kam durch meine damalige Gesangslehrerin an der UDK, Jutta Schlegel. Sie hatte dieses Projekt ins Leben gerufen und äh, hatte teilweise Menschen aus ihrer Gesangsklasse gebeten, besetzt. Äh, und so kam es dazu, dass ich äh, 2001 und dann auch 2 und 2003 äh, in Neuzelle und in Besko auf der Bühne gestanden. Jutta war für mich äh, eigentlich so die erste wirklich bedeutende Gesangslehrerin. Ja? Die Jutta hat mich äh, vorher schon, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre an der UdK unterrichtet und sie war streng. Sie hat, äh, ich glaube, im ersten Jahr musste ich bei ihr wieder nur U singen, ich war furchtbar gelangweilt davon, aber sie hat recht, sie hat mir meinen Stimmsitz korrigiert und äh, Sie war eben auch nicht nur die strenge Professorin an der UDK, sie war auch eine ganz fantastische Frau, die in Saunen, wo sie gelebt hat mit ihrer Familie, mit ihrem Schäferhund spazieren gegangen ist und dort diese Gegend mit der ganzen Musik belebt hat. Und einfach ein richtig toller Mensch. Ja, Jutta war einfach eine sehr schöne Person.
1: Nach fünf Jahren Gesangsseminar kam der Gedanke, das Festival Schritt für Schritt zu erweitern. Eine zusätzliche Bühne musste her, um der szenischen Arbeit auch eine Leistungsschau zu ermöglichen. Den geeigneten Ort fand man ausgerechnet in Schlegels Heimat, dem kleinen Dörfchen nahe Besko, Sauen, mit knapp 130 Einwohnern. Zum Grundstück des alten Pfarrhauses, welches mittlerweile vom Sommersitz zum Wohnsitz der Familie geworden war, gehörte auch ein alter Heuschober. Die mächtige Feldsteinscheune schien ein idealer Ort zu sein, der sowohl eine Bühne als auch genug Platz für eine Bestuhlung bot. Dazu kommt eine herrliche Kulisse. Dorfkirche, Teich und jede Menge Grün. Mücken nicht ausgeschlossen. Was 1996 eingeweiht wurde, sollte sich schnell zum Publikumsliebling des immer erfolgreicher werdenden Festivals mausern. Eine szenische Operncollage wurde innerhalb kürzester Zeit erarbeitet je nachdem, was die Sänger aus ihrem Repertoire zur Verfügung stellten. Jutta Schlegel beschreibt in einem Fernsehinterview das Konzept der Opernscheune wie folgt. Ja, natürlich
4: geht es bei uns um Oper, aber ich würde sagen, Oper einmal anders. Das heißt, wir bringen Terzette, Duette, Arien, Ensembles und das zusammengestellt in einer heiteren Collage. Wir bekommen jedes Jahr die besten Sänger der Hochschulen und wir freuen uns darüber sehr, Ihnen diese zu präsentieren.
1: Verschiedenste Regisseure und Regisseurinnen konnten im Laufe der Jahre für die Oper in der Scheune gewonnen werden. So auch Vera Nemirova. An die Zusammenarbeit erinnern Helena Köhne und Viktoria Lazarow.
5: Was natürlich auch für uns alle etwas total Besonderes war, war die Oper in der Scheune. Besonders in der Zeit, als die jetzt, wird sie ja, glaube ich, als starisches Hören tituliert, Vera war die Abende gemacht hat. Das war wirklich magisch, kann ich fast sagen. Also sie hat wirklich geschafft, ähm, äh, So, naja, ihr wisst ja alle, wie das ist. Jeder hat so seine Arien oder Szenen zu singen. Und ähm, sie hat es irgendwie geschafft, dass die, wie durch Magie quasi, die Szenen miteinander verwoben wurden und eine Geschichte erzählt haben. Also das werde ich auch auf jeden Fall nie vergessen, die Arbeit war wirklich phänomenal. Durch die
8: Zusammenarbeit mit der UDK und Jutta an der gleichen Stelle ist es dann eben auch dazu gekommen, dass mh, zum Beispiel Vera Nemirova an ihrer Abschlussarbeit für die Hans Eisler war das glaube ich damals. Äh, gearbeitet hat mit uns Sängern in Juttas Scheune. Das war wirklich toll. Don Giovanni haben wir gemacht. Das war meine erste Elvira.
1: Alljährlich fand der Kampf um die 300 Karten in der sogenannten Oper in der Scheune statt. Die Vorstellungen finden nach wie vor reißenden Absatz. Seit Jutta Schlegels Ausscheiden 2007 allerdings in einer neuen, nicht minder schönen Spielstätte, der Ragor Mühle die bis heute einmal im Jahr ihre Scheunentore für die Oper und die begeisterten Besucher öffnet. Gerade für Operneulinge ist es nach wie vor der perfekte Einstieg, denn man wird weder unter- noch überfordert. In knapp zwei Stunden bekommt man die Highlights der Opernliteratur serviert, verbunden durch eine oft heitere, unterhaltsame Rahmenhandlung, dargeboten von jungen, vielversprechenden Sängern. Arien erfahren mitunter ganz neue Interpretationen. So suchte der Orpheus von Christoph Willibald Gluck in der Regie von Ulrika Lang 2005 mit seiner herzerwärmenden Arie »Ach, ich habe sie verloren« tatsächlich nicht die geliebte Euridike, sondern die Kontaktlinse, die ihm laut Regiebuch zuvor aus dem Auge gefallen war. Das gellende Lachen des Publikums schallt mir noch heute im Ohr. Manchmal war auch Not am Mann in der Scheune, eben wie im richtigen Opernbetrieb. Sänger sind anfällige Wesen. Und so war es 2001 der Fall, dass Professorin Jutta Schlegel kurzerhand selbst neben dem Pianisten am Klavier stand, die Noten in der Hand und einer kurzfristig erkrankten Teilnehmerin ihre Stimme in einem Duett aus Tschaikowskys Pik Darm Zum Liederabend und der Oper in der Scheune gesellte sich alsbald auch eine krönende Operngala, wo die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, eine oder mehrere Arien mit professionellem Orchester zu singen. Für viele tatsächlich eine Novität und entsprechend heiß ersehnte Gelegenheit. Im Laufe der Jahre wurden dazu verschiedenste Orchester eingeladen, so unter anderem das Orchester der Stettiner Oper, das Brandenburgische Staatsorchester sowie derzeit das preußische Kammerorchester Prenzlau. Es sind Erfahrungen wie diese, die junge Sänger auf den Beruf optimal vorbereiten und ihnen frühzeitig die Nähe zum Publikum erleichtern. Aber was wäre ein Opernfestival ohne eine eigene Opernproduktion? Im barocken Neuzelle, wo das Zisterzienserkloster schon wie eine eigene Opernkulisse wirkt, unternahm man in den 90er Jahren selbstständige Versuche. Am 26. August 1998 erklang im Rahmen des frisch aus dem Boden gestampften Neuzeller Opernsommers Emilio de Cavalieris geistliche Oper über das Spiel von Seele und Körper. *Rappresentazione di anima e di corpo« In den altehrwürdigen Mauern der Klosterkirche mit all ihrer barocken Pracht ertönte nun sozusagen der passende Soundtrack. Die Märkische Oderzeitung zeigte sich seinerzeit ebenfalls begeistert. Die hervorragende Akustik in der Kirche, die glockenklaren Stimmen der Sängerinnen und Sänger, die fremd- und doch so wohlklingenden Töne der historischen Musikinstrumente wie Laute und Zink, sowie die perfekte Körpersprache der Darsteller erzeugten eine Atmosphäre, von der man sich einfach gefangen nehmen lassen musste. So die Kritik. Natürlich war Oper noch Neuland für die Stiftung Stift Neuzelle, die Betreiber des Opernsommers. Weshalb man eine Kooperation zwischen dem Lausitzer Opernsommer, ein in Cottbus bis 2010 bestehendes Opernfestival und der Associazione Arena Sferisterio Macerata in Italien schuf. Entsprechend bunt war auch die Besetzung. Sänger und Sängerinnen aus Tschechien, Österreich, Italien und Deutschland bereicherten das Opernexperiment in Neuzelle. Schon im Folgejahr fand man einen neuen Partner, quasi um die Ecke. Die Neuköllner Oper steuerte das nächste Projekt bei. Und so feierte 1999 die Opera Comique Blaubart des französischen Komponisten André-Ernest-Modest-Gretry der seinerzeit im 19. Jahrhundert zum maßgeblichen Erfolg jener Operngattung beitrug, Premiere. Man wählte auch eine neue Spielstätte, die bis zum heutigen Tag beibehalten wird, nämlich den Kreuzhof mit dem Kloster als Hintergrundkulisse. An der Fusion des Neuzeller Opernsommers mit der Oper oder Spree hat ein Mann erheblichen Anteil. Tilman Schladebach, der bis 2015 als Direktor des Kultur- und Bildungszentrum Burgbesko sowie fortan als Kulturleiter der Stiftung Stift Neuzelle fungierte. Der ehemalige Schauspieler zählt zu den Gründungsmitgliedern der Neuköllner Oper und hat folgerichtig diesen Anknüpfungspunkt gewählt, um die Oper mit einem stabilen Partner dauerhaft in Neuzelle zu etablieren. Und so wagte man im Jahr 2000 sogar noch einen Schritt weiter vorwärts. Und es kam zu einer Uraufführung. »Sommer, Nacht, Traum«, eine sogenannte Operette Magique für zwei Elfen, vier Menschen und acht Handwerkern frei nach William Shakespeare in einer Komposition von Wolfgang Böhmer und Peter Lund. 2001 wurde es dann endlich soweit. Man befand, dass die Unternehmungen in Richtung Oper sowohl in Besco als auch Neuzelle nicht mehr getrennt voneinander stattfinden dürfen. Nicht nur die räumliche Nähe, auch das Ziel beider Projekte, nämlich die Förderung junger Sänger und Sängerinnen aus dem In- und Ausland, brachte die beiden Institutionen zusammen. Aus dem Neuzeller Opernsommer und dem Beskoer Gesangsseminar wurde schließlich Oper oder Spree, der gleichnamige Landkreis wurde zum Namensgeber. Ab sofort hatte Jutta Schlegel auch Mitspracherecht bei der Neuzeller Opernproduktion, die nun ohne Kooperationspartner selbstständig gestemmt werden und nach einer Neuzeller Premiere fortan auch in Besko zu sehen sein sollte. Die Wahl fiel für das erste gemeinsame Projekt wieder auf eine Oper des Barock. Händels einaktige, eher unbekannte Ariadne, im italienischen Original Arianna a Creta, die Geschichte um die Tochter des kretischen Königs Minos. Im Kreuzhof des Klosters, wo die Oper mittlerweile endgültig umgezogen war, erklangen im Sommer 2001 Händels unverwechselbare Melodien in der fantasievollen Ausstattung von Thilo Große. Ich saß damals mit großen Augen und Ohren im Zuschauerraum und erlebte durch eine glückliche Fügung die erste Oper meines Lebens. Aus heutiger Sicht kann ich also sagen, dass das Festival maßgeblich mein Leben beeinflusst hat. Damals mit dabei war auch die Altistin Helena Köhne, eine Schülerin Jutta Schlegels, heute eine gefragte Interpretin dramatischer Partien von Richard Wagner. 2001 in der Rolle der athenischen Jungfrau Carilda zu hören.
0: Nein. No, where sie nicht no, Nein, she sie nicht ist. are mir the world, nicht are in the world, where she is, where she is, no, where she nicht no, where she is, no, no, no,
5: dass sie nicht fest. Ariadne war, glaube ich, überhaupt die erste Opernproduktion, die mit dem Sommerkurs Oper oder Spree stattgefunden hat. Und das war als Studentin, als junge Studentin, überhaupt meine erste Gelegenheit, an einer Rolle zu arbeiten, überhaupt mit Orchester zu singen und ähm, so eine Figur zu erarbeiten. Und es war eine fantastische Zeit jedes Mal in Neuzelle, einfach weil die Bedingungen so märchenhaft waren. Wir haben in dem Kloster gelebt, wir waren total unter uns. Es gab überhaupt keine Ablenkung von außen. Und ähm, wir haben halt äh, zusammen gekocht, viel getrunken abends, viel gefeiert und es war es war irgendwie, man war auf, auf so einem anderen Planeten und es gab halt ähm, dadurch, dass es auch ein ganz schlechtes Handynetz gab und viele damals sowieso ja noch nicht so Handys hatten, also waren wir wirklich ganz abgeschieden für uns und es war eine ganz fantastische Zeit. Also ich fand die Musik traumhaft schön und ähm, ich hatte ein bisschen Probleme, so mit der Inszenierung klarzukommen oder der Regisseur hat sehr viel von uns abverlangt, weil er wollte, dass sich alles innerlich abspielt. Und ähm, es gab halt nicht so viel Aktion, sozusagen. Also man konnte nicht so nach außen hin die Sau rauslassen, was mir ein bisschen schwer gefallen ist.
1: Auch Helena Köhne wurde zur Wiederholungstäterin. 2002 war sie die Lucilla in Rossinis La Scala di Setta, der Seidenen Leiter.
5: Also die seidene Leiter war halt wieder eine fantastische Zeit wie immer, wenn wir dort waren. Damals hat halt Cornelia Just die Regie gemacht und das war also das war ein Feuerwerk irgendwie. Das war ein Knüller. Es war halt genau das Gegenteil zu der anderen Arbeit. Es war halt sehr extrovertiert. Also das Besondere an an der Rolle äh, an meiner Rolle in Lucilla in die seidene Leiter war auch ähm, dass da so eine Metamorphose stattgefunden hat und Lucilla sich vom absoluten Mauerblümchen mit der dicken Blume zum, ähm, zum Verführerischen, zu, oder zur Verführerin entwickelt hat. Das hat mir total viel Spaß gemacht. So was würde ich jetzt gerne auch mal wieder machen, aber jetzt spiele ich meistens nur noch die Großmutter. So ist das, ja, das Leben als Altistin. Ich hatte halt eine ganz kleine Rolle, aber wir haben halt, glaube ich, wirklich viel draus gemacht und man hatte dort wirklich die Zeit, Sachen zu entwickeln und es war halt so unkonventionell und ähm, toll und dann gab es natürlich immer ähm, diese netten Begegnungen mit dem Orchester aus Bulgarien, wo halt auch Freundschaften entstanden sind, manchmal auch mehr, manchmal war auch Liebe im Spiel, zumindest für den Sommer über.
1: Die Region Ostbrandenburg war fortan um eine feste Kulturinstitution reicher. Das Kammerorchester des Rundfunksymphonischen Orchesters Sofia, Bulgarien, beziehungsweise das neue bulgarische Sinfonieorchester wurden fortan mit der Opernproduktion betraut. Vorerst wollte man auch keine großen Experimente wagen und sich vielleicht auch einem Vergleich entziehen, was auch die Wahl der Stücke betreffen sollte. Die großen Meister sollten es aber durchaus sein. Händel, Rossini, Mozart, aber eben nicht deren gängige Publikumslieblinge, wie Zauberflöte oder der Barbier von Sevilla, sondern die Stiefkinder, frühe Opern oder in Vergessenheit geratene Juwele. 2002 war es beispielsweise Rossinis Einakter La Scala di Seta, die seidene Leiter. 2003 fiel die Wahl gar auf ein Fragment Mozarts, die gänzlich unbekannte Gans von Kairo, welches sogar mit einem weiteren Überbleibsel verbunden werden musste, um überhaupt eine abendfüllende Oper auf die Bühne zu bringen. Mit dabei war auch die bulgarische Sopranistin Viktoria Lazarov, die einen heimlichen Rekord hält und drei Jahre in Folge den Opernsommer in Neuzelle und Besko prägte.
8: Äh, 2001 gab es Ariadne, oh, da habe ich den Tauris gesungen, also... Den Stiermenschen, der mit einer riesengroßen Maske und Hörnern und äh, Lederkluft dort ähm, die Bühne gefüllt hat. Äh, das war ganz schön aufregend für mich. Das war ja auch das erste Mal. Und ähm, 2002 gab es Gala di Seta von Rossini. Da war ich auch äh, in einer Hosenrolle besetzt mit dem Blanc Sack. Eigentlich hatte ich für Lucilla vorgesungen, aber irgendwie dachte sich das Team, ich wäre ein guter Kavalier und 2003 gab es dann die Gans von Kairo, von Mozart und dort habe ich die Lavinia gesungen. Viel Koloratur. für meine damaligen Verhältnisse viel zu viele Noten auf den Blättern und das war für mich eine große Herausforderung. Wo ich oft auch schon beim Händel dachte, das schaffe ich niemals, da hat alles geklappt. Blancsac war noch schlimmer und Lavinia hatte auch ordentlich zu tun, aber vielleicht, ja, vielleicht hat der Blancsac hat mir vielleicht am meisten Spaß gemacht. Auch aufgrund des Spielerischen, ja, ja ist, äh, einfach mal so komplett in so eine ganz andere äh, Person zu schlüpfen, das hat äh, mir viel Freude bereitet.
1: Für viele Sänger und Sängerinnen wurde die Opernproduktion tatsächlich eine Art Sprungbrett. Für manche gar die erste Bühnenerfahrung überhaupt. Danach ging es hinaus in die Welt. Manche haben danach, wie wir es gern ehrfurchtsvoll nennen, Karriere gemacht. So zum Beispiel die ukrainische Sopranistin Olga Besmertna, die 2006 Teilnehmerin des Meisterkurses bei Oper Spree war und im Folgejahr, so wie ich auch, in der Opernproduktion von Paisiello's »Der Barbier von Sevilla« als Rosina mitwirkte.
7: Überhaupt für mich <lacht> erste, ja, wie gesagt, Barock-Oper, ja, das ist nicht Barock, aber Spätbarock. Und war für mich eine große Herausforderung, weil wir haben elf Vorstellungen insgesamt gesungen äh, auf Open Air mit Orchester auf die Bühne vor das Publikum. Das war wirklich für mich eine Herausforderung, jeden Tag zu singen und noch sogar auf Deutsch. Damals habe ich kein Wort Deutsch gesprochen, aber mit den Proben, ich erinnere mich, dass, das war nicht leicht. Aber wirklich, das war für mich eine total super deutschsprachige Schule. Und ja, bin froh, dass ich das gesungen habe. Es begleitet mich ganzes Leben. Und das Besondere an der Produktion war, ich habe mit meiner Arie mit Bubbles also gesungen. Ich muss mich hineinstellen und ein Vakuum auf mich machen. Es hat von Vorstellung zu Vorstellung manchmal nicht funktioniert. Deswegen, ich habe mich erinnert. Ich erinnere mich, dass manchmal es auch für mich lustig war. Aber ich habe gedacht, naja, Olga, jetzt musst du singen, singe, singe weiter. Ob das geht oder nicht geht, das ist nicht deine Schuld. Ja, aber ein ja, gutes Experiment war das. Also wirklich, heute mit dem Lachen kann ich das alles noch erinnern.
1: Die Opern des Barock und der Frühklassik hatten von Anfang an eine wichtige Stellung beim Festival. Geschuldet ist dies sicherlich der Kulisse, die so schön bebildert, was Händel, Gluck und Salieri in Töne gebracht haben. Neben den unbekannten Stücken Angelina, „Ottone in Villa oder Orlando stand 2008 ein noch unbekannteres Stück auf dem Spielplan. Die Oper La Contessina“ die junge Gräfin aus der Feder von Florian Leopold Gassmann, in der sich ein Kaufmannssohn durch List in den Adelsstand erhebt und eben jene junge Gräfin ehelicht. Deren Vater, Graf Baccellone, war mit 20 Jahren die erste Hauptrolle meines Lebens. Baccello, italienisch für Hülse, bezeichnet so ziemlich den Charakter der Partie. Viel Show mit wenig Inhalt. Damit ich nicht nur meine Kollegen hier einspiele, muss ich wohl auch zu meinen eigenen Aufnahmen stehen. Lang ist's her. Anders klingt's mittlerweile zum Glück auch.
0: Wer zu viel, du hast wohl recht,
1: schlägt sich nicht. Ich weiß, nein, ich weiß, nein, ich weiß,
0: nein, ich weiß, nein. In der Stade, in der Stade, sie sind aus dem Land, nachdem. Will nicht passen, ist auch wahr, ist auch wahr, will nicht passen.
1: Mit den Jahren wurde man mutiger, auch die Auswahl der Stücke betreffend. Klassiker der Opernliteratur sollten es nun sein, wenn auch mitunter kräftig der Rotstift bei der Orchester- und Chorbesetzung angesetzt werden musste, um das Projekt auf die verhältnismäßig kleinen Bühnen des Festivals zu bringen. So zum Beispiel bei Gluck's Orpheus und Euridike oder Mozart's Don Giovanni. Mozart ist ohnehin gut vertreten in der Historie des Festivals. Eben Don Giovanni, die Opern aller Opern und auch eine Zauberflöte sowie das amoröse Verwirrspiel Così fan wurden in den letzten Jahren gegeben, um das Publikum möglichst zahlreich anzulocken. Mit der Gans von Kairo wurde es 2003 allerdings exotisch, bekam man mit dem fragmentarischen Werk doch einen Mozart ganz anderen Kalibers zu hören und zu sehen ein unvollendetes Werk des Salzburger Komponisten mit recht verwirrender Handlung, das dem Neuzeller-Stück als Grundlage diente, angereichert durch Nummern aus dem ebenfalls Fragment gebliebenen »Los Bosso deluso*, der enttäuschte Bräutigam, und einer freien Handlung, angeführt von einem Schauspieler. Das Ergebnis in der Regie von Cornelia Just konnte sich sehen lassen. Selten hatte ein Stück den Titel »Komische Oper« wohl mehr verdient. Mit dabei auch wieder die bulgarische Sopranistin Viktoria Lazarov, die in ihrem dritten Sommer in Neuzelle die Hosen zu Hause lassen und endlich mit der Lavinia eine leibhaftige Frau verkörpern durfte.
8: Endlich mal als Frau und dann auch gleich äh, femme fatale. Es hat großen Spaß gemacht.
1: 2008 war das Jahr des Umbruchs bei Opa Oder Spree. Im März des Jahres starb Jutta Schlegel nach langer Krankheit. Bereits im Vorjahr beendete sie offiziell ihr Mitwirken am Festival. Neben Jutta Schlegel gab es stets immer noch einen zweiten Dozenten, der die Sänger und Sängerin gesangstechnisch zu betreuen hat. Nach dem Leipziger Kammersänger Professor Rudolf Riemer waren es die Berliner Sängergrößen Peter Maus und Markus Brück von der Deutschen Oper Berlin. Seit 2019 habe ich die Ehre, diese Position zu bekleiden. Vor allem aber war es Bernd Riedl, der bis 2011 Unterricht erteilte. Er und Jutta Schlegel kannten sich übrigens schon von der Berliner Staatsoper, wo beide gemeinsam in tutte als Fiordiligi und Guglielmo auf der Bühne standen. Er war es auch, der nach dem Ausscheiden Schlegels eine Nachfolgerin anregte. Die Wahl fiel auf die junge serbische Metzersopranistin und Gesangspädagogin Snežana Brezakovic, von allen nur liebevoll Nena genannt.
9: 2007, äh, eigentlich durch einen Zufall, der Herr Bernriedl hat mir den Meisterkurs vorgestellt. Nun dieses Jahr war für mich sowieso beruflich sehr schwer. Ich habe an der Hochschule für Musik hans Eisler nach zehn Jahren aufgehört mit meiner Lehrtätigkeit und habe ein kleines Baby zu Hause gehabt. Und das kam dann sozusagen als eine Art ähm, schöne Überraschung. Äh, soweit ich weiß, es gab ein Auswahlverfahren. Danach wurde ich eingeladen, in den Kurs einzusteigen. Das hat mich sehr gefreut. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber es war allemal spannend. Mittlerweile bin ich hier seit 15 Jahren und jedes Jahr ist ganz, ganz besonders. Und nicht, dass ich hier die jungen Sänger sozusagen für das Opernberuf und, und Konzerttätige vorbereiten darf, sondern ich. Ich bilde mich auch natürlich weiter. Und das ist, glaube ich, ein Nehmen und Geben, was mir vom Jahr zu Jahr immer wieder die neue Kraft gibt. Man lernt die neuen Leute kennen. Diese Kurse haben natürlich mir auch die verschiedenen neue Sphären in der Lehrtätigkeit eröffnet. Ich wurde mehrmals zu verschiedenen Hochschulen eingeladen, wo ich dann schon als Gastprofessorin arbeiten durfte. Das sind ganz tolle Erfahrungen. Aus diesen ganzen Erfahrungen äh, habe ich jetzt ähm, und dank diesen ganzen Erfahrungen habe ich mittlerweile äh, Freundschaften überall in der Welt, wo ich dann sozusagen nur ähm, anrufen muss, um äh, einen neuen Sänger äh, für den Kurs vorgeschlagen zu bekommen eine Ebene ist das Einstieger in das Berufsleben, das heißt Absolventen der Musikhochschulen, die Preisträger verschiedener Wettbewerbe sind bei uns Kursteilnehmer. Aber äh, für mich persönlich ist es auch wichtig, ähm, dass wir Sänger aus, wirklich aus allen Kontinenten hier dabei haben, äh, dass die sich unter sich äh, kennenlernen, dass sie sich austauschen, dass die die Möglichkeiten äh, für, für die Wettbewerbe, für Teilnahme an den Wettbewerben, Informationen zu Vorsingen austauschen und so weiter. Man kann nicht immer alles über die sozialen Medien erfahren. Ähm, soweit ich weiß, äh, viele von denen, die bei uns in den Kursen waren, sind auch zehn Jahre später äh, befreundet und besuchen sich regelmäßig. Und das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Arbeit. Ein Liederabend, das vorbereitet werden muss, dann drei oder vier Vorstellungen in der Scheune, sozusagen Oper in der Scheune, ein Pasticcio, das einstudiert wird und dann zwei oder drei Operngalas. Das sind natürlich ganz, ganz viele äh, künstlerische Aufgaben, aber auch für uns Gesangsdozenten ähm, sozusagen 24 Stunden am Tag präsent sein, ähm, auch wenn man dann nicht unterrichtet, sich miteinander äh, austauschen, gucken wie weiter, was, wie können wir den Sänger helfen. Und so weiter. Es ist eine, es ist, wir leben hier zusammen drei Wochen, beziehungsweise nach dem Kurs fängt der neue Kurs an in der Vorbereitung. Aber wenn wir hier vor Ort sind in Besko, dann sind wir unter uns. Wir wohnen zusammen, wir leben zusammen. Und das ist das, was uns auch dann prägt. Ähm, diese so Dieses soziale Miteinander, äh, das war mir immer wichtig äh, und ist äh, für mich persönlich auf der ersten Stelle, da ich aus einem Land komme, der ähm, durch die Kriege gegangen ist, und ja, für uns Künstler war das nie wichtig und seitdem ich hier bin, lade ich auch regelmäßig junge Sänger aus Kroatien, Serbien, Bosnien, Kosovo und so weiter, eben damit man zeigt, dass diese Grenze die gibt es nicht. Bei uns sind auch beste Freunde Sänger aus Russland und Ukraine, bei uns passiert das, was eigentlich überall in der Welt passieren sollte. Man ist einfach Künstler, man ist einfach ein Mensch und nicht begrenzt oder gestempelt durch seinen Pass. Am Anfang war ich tatsächlich nur Gesangspädagogin, was sage ich nur, Gesangspädagogin heißt es nicht nur im Gesangsunterricht tätig sein und zeigen, wie man singt und atmet, sondern natürlich auch Repertoireauswahl, Fachberatung, Beratung, wie soll man sich schminken, wie soll man sich anziehen und so weiter und so fort, was ist man davor, was danach Psychologe sein und alles Mögliche. Aber für mich kam dann auch während der Zeit auch eine neue Aufgabe und das war diese künstlerische Leitung. Das hat uns, das hat uns jahrelang gefehlt, beziehungsweise mit Professor Jutta Schlegel war dann diese künstlerische Leitung an das gesamte Team übergegangen. Ein paar Jahre später hat eben das gleiche Team mich für die künstlerische Leitung gewählt. Das habe ich gerne an mich äh, genommen, äh, weil ich natürlich auch äh, dann diese ganze Beziehung mit den Hochschulen pflege, äh, weil ich dann viel unterwegs bin mit meinen eigenen Meisterklassen. So äh, gab sich auch die Möglichkeit, dass ich vor Ort zum Beispiel, wenn ich in einer Jury sitze und äh, mir verschiedene Sänger anhöre, dass ich dann sofort eine Einladung aussprechen darf. Aber für uns ist sehr wichtig, dass dieses hohe Niveau ähm, da ist. Ähm, aber nicht nur das. Äh, dieser Kurs besteht aus mehreren Stipendien, die wir, Vollstipendien, die wir vergeben. Ähm, die Stipendien werden vergeben entweder an äh, die Sänger, die sich das nicht leisten können, aber auch an die ähm, Preisträger verschiedener Wettbewerbe. Und dann gibt es einen Teil der Sänger, die sich bewerben und die sogenannte Selbstzahler sind, wobei auch diese äh, Preise oder diese Gebühren äh, sehr viel gefördert sind durch unsere Förderer und Sponsoren so dass wir einen Betrag anbieten können, der wirklich, äh, der wirklich unter, unter allen anderen Gebühren ist, soweit ich weiß.
1: Einen besonderen Stellenwert legt Nena Brzakowitsch auf die für Sänger so wichtige Atemtechnik, die in vielen Ausbildungen zu kurz kommt oder überhaupt nur vage stattfindet.
9: Während meiner Lehrtätigkeit äh, und auch während meines Studiums hat mir immer eine klare Ansage gefehlt, wie soll ein Sänger atmen, wie kann ich mir alleine helfen, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich äh, vor dem Konzert bin, im Konzert, wie kann ich meinen Körper beherrschen und äh, durch einen Zufall äh, bin ich auf ein Buch gestoßen worden, das ist die Atemschule von äh, Margot Schäufele-Osenberg. Ähm, ich durfte dann tatsächlich als letzte Kursteilnehmerin bei ihrem letzten Kurs äh, mitmachen und mich ausbilden. Ähm, Margot war eine tolle Atemlehrerin und eine Therapeutin. Ähm, ich durfte dann die funktionelle Atemschulung für mich äh, entdecken und äh, die habe ich äh, erweitert durch meinen Gesangsunterricht, ähm, und ich muss sagen, dass das auch tatsächlich mein Leben verändert hat. Ähm, momentan ist das ähm, so, zu meiner Spezialisierung geworden. Äh, ich bin für, mit meinen Meisterkursen äh, die funktionelle Atemschulung überall in der Europa präsent, an den Hochschulen, an den Festivals und Kongressen. Und es ist mir wirklich eine, eine wichtige Lebensaufgabe geworden, den Sängern diesen richtigen Weg zu zeigen, äh, die Funktionalität unseres Körpers zu erkennen, äh, die Atmung oder die Sängeratmung, die Stütze ist kein Mysterium, es lässt sich erlernen, es lässt sich kontrollieren und es macht einem das Leben leichter, auf jeden Fall und singen viel schöner. Und äh, dadurch, dass äh, heutige Sänger natürlich sehr viel äh, auch alleine unterrichten müssen, aber auch sehr lange auf der Bühne singen sollen und in allen Genres, es ist tatsächlich auch sehr wichtig, dass man über diese äh, Techniken äh, verfügt und über die Kenntnisse, wie die Atmung tatsächlich funktioniert. Ich kann sagen, dass ich so viele dankbare Studenten und Schüler und Sänger habe, dass ich die nicht aufzählen kann. Und jedes Mal freut mich, wenn ich dann... Ähm, irgendwo eingeladen bin, wo ich mit einem Sänger anhören kann, der gerade das alles so beherrscht und sich noch dabei wunderbar fühlt.
1: Mittlerweile ist Nena Brzakowitsch selbst in ihrem 15. Jahr und damit genauso lang im Amt wie Jutta Schlegel. Was aber ist nun das Besondere an Oper oder Spree? Was macht das Festival vielleicht sogar einzigartig?
5: Insgesamt war es einfach ein großes Fest jedes Mal. Also lustig war es die ganze Zeit. Wir haben gelacht, wir haben uns meistens auch alle großartig verstanden. Sowas wie Konkurrenz gab es eigentlich nicht wirklich. Höchstens, ähm, wenn es Eifersucht gab, hinter den Kulissen. Aber ähm, auf der Bühne also und wegen der Rollen oder so überhaupt nicht. Man hat voneinander gelernt, profitiert im besten Fall, aber die Stimmung war wirklich immer ganz, ganz toll. Also ich habe nur die besten Erinnerungen daran.
8: Was ich am schönsten fand, ist, dass man die ganze Zeit in der Natur ist. Ja, normalerweise, wenn man im Theater arbeitet, ist man immer im Dunkeln und äh, Scheinwerferlicht, aber hat nie diese Natur, die Sonne, äh, das Tageslicht und dort hatte man immer das Tageslicht um sich rum. und das war wunderbar und die Vögel zwitscherten, man musste mit den ganzen äh, Umständen klarkommen, Bienen, Wespen, Mücken, ähm, das war der eine Aspekt, der mir sehr gefallen hat und zum anderen, ja wir waren alle junge Leute, wir waren alle am Anfang unserer Karriere. Wir hatten ein tolles Orchester aus Bulgarien. Die waren eigentlich äh, die, die echten Profis, die damals kamen ja, vom Radio, vom Sofia Radio. Bis heute haben wir schöne äh, Beziehungen, Freundschaften haben gehalten. Und äh, ja, die gesamte Atmosphäre war einfach äh, sehr schön. Wir waren ein schöner, gemischter Haufen, eine gute Truppe, haben uns gut verstanden. Ich
7: habe viele Erinnerungen von dort, besonders äh, über die Freunde, mit denen ich bis heute Kontakt habe und auch mit meiner Familie. Damals habe ich in einer Familie dort gelebt, als ich im Festival war. Und bis heute haben wir einen Kontakt. Der Charme des Festivals ist, dass es auch Open Air ist und diese kleine Klosterneuzelle, diese Atmosphäre dort ist einfach, ähm, ist es so ähm, ein kleiner, aber großer
6: Raum. Ich erinnere mich wirklich sehr gern daran und ich fand die Atmosphäre auf der Burg total angenehm. Also plötzlich ähm, wimmelte es da von jungen Menschen, die sich kennenlernten, die ähm, sich anfreundeten und eben miteinander arbeiteten. Die Burg war das Zentrum des Meisterkurses und des Festivals. Es tönte aus allen Ecken, aus allen Räumen. Es wurde gesungen und ähm, szenisch gearbeitet. Ja, es war einfach der Ort, wo alle diese jungen Menschen wachsen konnten.
1: 30 Jahre hat das einstige Gesangsseminar, heutige Meisterkurs, auf dem Buckel. Die Opernproduktion immerhin schon 20. Das Festival ist gewachsen aber nie über sich hinaus. Salzburg und Bayreuth sollten nie Konkurrenz werden. Der Ursprungsgedanke, Kultur in eine Region zu bringen, die davon nicht unbedingt übersättigt ist, ist geblieben. Egal ob Burg, Kloster oder Scheune, das Publikum ist dankbar, einen Hauch von der großen Welt in regionalen Ambiente genießen zu dürfen und honoriert dies stets mit tosendem Applaus. Möge das Festival weiterhin viel Freude bereiten sowohl den teilnehmenden Sängern und Sängerinnen als auch dem treuen Publikum. Und wie hat eine Zeitung einst so schön getitelt? Die Welt zu Gast in Besko. So soll es bleiben.
5: Dann erinnere ich mich natürlich noch an einen jungen Mann, der in fast jeder Vorstellung war und ähm, mit einer solchen Hingabe zu den Vorstellungen gegangen ist und immer nach der Vorstellung auf uns gewartet hat. Bernhard, das warst du.